0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Das zeitgenössische Leben ist voller Bilder und im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit wollen Bilder neu verstanden werden. In Zusammenarbeit mit dem Wagenbach Verlag begleitet Deutschlandfunk Kultur eine Reihe von neuen Buchessays über digitale Bildkulturen mit öffentlichen Gesprächen. Nach einer Diskussion über Selfies vor ein paar Wochen hören Sie hier ein Gespräch über Bilder und Netzfeminismus. Es diskutieren die Medienwissenschaftlerin anne katrin Kohut und die Autorin Katrin Wessling bei einer Veranstaltung im Berliner Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst. Mein Name ist René Agiga. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier in diesem Kindle-Zentrum für zeitgenössische Kunst. Ich möchte das tun, indem ich ganz kurz daran erinnere, dass wir vor wenigen Wochen hier schon mal so eine ähnliche Art von Gespräch gehabt haben über einen anderen Band aus dieser Reihe Digitale Bildkulturen. Da ging es um Selfies. Und demnächst nach der Sommerpause führen wir ein drittes Gespräch ebenfalls aus dieser Reihe Digitale Bildkulturen. Da geht es um Emojis. In beiden Fällen liegt zumindest für mich unmittelbar nahe, dass das was mit Bildern zu tun hat. Bei Selfies denke ich an mich selber, bei Selfies denke ich an andere Leute, bei Selfies denke ich jedenfalls an Gesichter und bei Emojis denke ich an Gefühle. Aber auch da ist klar, bei Gefühlen und bei Gesichtern ist klar, es geht um Bilder, ohne Frage. Heute, jetzt, wollen wir reden über einen Band namens Netzfeminismus. Da liegt zumindest für mich nicht auf der Hand, was genau das mit Bildern zu tun hat, wie genau das in die Reihe digitale Bildkulturen hineingehört. Und mit dieser Frage wollen wir gleich einsteigen. Wir sprechen hier unter anderem mit Katrin Wessling. Herzlich willkommen. Danke. Katrin Wessling ist Autorin und Journalistin. Drei Bücher hat sie veröffentlicht. Eins heißt Super und Dir. Und wir sprechen natürlich mit Anne-Kathrin Kohut darüber, Medienwissenschaftlerin in Leipzig. Außerdem Herausgeberin, Mitherausgeberin dieser Reihe digitale Bildkulturen. Der andere Herausgeber ist Wolfgang Ulrich, ebenfalls im Publikum. Und anne katrin Kohut ist Autorin dieses Essays, dieses Buch-Essays Netzfeminismus. Und deswegen geht diese erste Frage an Sie. Was hat das mit Bildern zu tun? Was hat Netzfeminismus mit Bildern zu tun?
1: Es ist natürlich sehr interessant, dass Sie das nicht gleich in Verbindung bringen mit Bildern. Denn wenn man an Feminismus denkt, denkt man, glaube ich, eher an das Format, ja, Text, Manifeste im Idealfall, vielleicht auch Theorie, aber sehr, sehr wenig nur an Bilder. Und wenn man an Netzfeminismus denkt, dann denkt man, würde ich sagen, vor allem an Hashtags wie MeToo oder Aufschrei, um jetzt mal die populärsten zu nennen. Aber tatsächlich gibt es eben einen sehr großen Bereich an feministischen Aktivismus und auch feministischer Kunst im Netz, die... Nur, man kann sagen, dass eigentlich Bilder immer in einem Kontext stehen, sie werden immer kommentiert, es gibt ja auch da eine Verschlagwortung natürlich, aber die eben sehr viel vor allem sich über Bilder artikulieren und ja mit Bildern auch um bestimmte ja, Rollen der Frau, sage ich mal, also ich beschäftige mich zumindest genau damit, kämpfen, darum verhandeln, was das Richtige ist und was das Falsche ist und überwiegend auf Instagram, aber nicht nur, lange Zeit auf Tumblr, manchmal auch auf Twitter und genau diesen großen Bereich versuche ich eben abzudecken in diesem wirklich weit gefassten Oberbegriff Netzfeminismus, der nichts anderes heißt als, ja, wie sich Feministinnen im Netz Artikulieren und zwar mit Bildern. Und das kann im Bereich Aktivismus sein, das kann im Bereich Kunst sein. Und der dritte Bereich, der vorkommt auch in dem Buch, ist der Bereich der Werbung eben. Werbebilder, die jetzt eben nicht mehr im öffentlichen Raum an Plakatwänden stattfindet, sondern natürlich auch viel im Internet, zum Beispiel auf Instagram.
0: Katrin Wessling, Sie haben gerade genickt, was man hier im Publikum sehen konnte, aber am Radio nicht hören. Was? <lacht> Darf ich dir mitnehmen, dass das für Sie total einleuchtend ist, dass Netzfeminismus und Bilder zusammenhängen?
2: Ja, aber das liegt auch daran, weil ich selber viel bei Instagram aktiv bin und für mich bedeutet Netzfeminismus eben Feminismus, der im Netz stattfindet und das bedeutet erstmal für mich alles. Also das sind Videos, Bilder, Musikstücke, Serien, Tweets, Blogs, alles. Also ich habe da nicht so eine starke und starre Vorstellung von. Ja.
0: Sie sind selber auf Instagram nicht zuletzt sehr aktiv. Ist ja. das, unterhalten Sie dann einen feministischen
2: Account? Das ist lustig, weil ich äh, habe mir gerade überlegt, dass Sie das bestimmt fragen werden. Ja. Und ich habe mir auch eine richtig geile Antwort überlegt. Ja. So, freudig, ne?
0: Das läuft jetzt gleich also, die ganze Zeit so. Ne? Ja. Sie anders.
2: Oh, dieser Pressure. Ja. <lacht> nee, also Ich habe mir das auch gerade überlegt und habe gedacht, nein, Also ich bin eine Feministin und es gibt feministische Inhalte auf meinen Accounts. Und ich glaube, dass viele Leute auch sagen würden, dass Feminismus ein sehr großes Thema auf meinem Instagram-Account ist. Aber es ist eben kein monothematischer Account und ich mache da halt auch ganz viel äh, Quatsch und Bums, was überhaupt nichts mit äh, Feminismus zu tun hat.
0: Hm. Können Sie vielleicht versuchen zu erklären, inwiefern das manchmal mit Feminismus zu tun hat? Also inwiefern der Instagram-Account, den Sie machen, wo vor allem Bilder gezeigt werden, nicht zuletzt Bilder von Ihnen gezeigt werden, inwiefern das so eine feministische Farbe oder so hat?
2: Also ich glaube auf ganz vielen Ebenen. So die eine Ebene sind definitiv Bilder zum Beispiel, ähm, wo ich mich mit äh, Körperkultur beschäftige, vor allem mit meinem eigenen. Also einfach unter den Bildern darüber spreche, wie ich mich zum Beispiel gerade fühle mit meinem Körper auch darüber rede, wie schwierig es oft ist, mich selber zu akzeptieren mit meinem Körper und so weiter. Also ich habe äh, vor einiger Zeit auch noch sehr viel mehr gewogen und ich habe sehr viel abgenommen und das war auf jeden Fall ein Thema. Also vorher auch so dieses viel zunehmen und wie Leute dann plötzlich auf mich reagieren, als ich so viel zugenommen hatte. Was ich halt zeigen möchte, ist, dass eine Frau lustig sein kann. Das gelingt mir nicht sehr oft, dass eine Frau schlau sein kann und Schlaue, sich mit schlauen Dingen beschäftigen kann. Das ist auch für mich feministisch. Zu zeigen, Instagram besteht nicht nur aus Frauen, die den ganzen Tag irgendwie äh, in Vietnam Urlaub machen und irgendeine Scheiße über Kosmetika labern, sondern eben halt auch aus Frauen wie mir, die halt sich über die Europawahl Gedanken machen, die sich über aktuelle Politik Gedanken machen, die Bücher lesen, die einfach mit diesem ganzen oberflächlichen Bums nichts zu tun haben.
0: Was wäre oberflächlicher Bums?
2: oberflächlicher Bums ist tatsächlich so reines Konsumieren für mich so. Also dieses, ähm, ich finde nicht, dass ein Beauty-Account oder ein schöner Account oder so ein Lifestyle-Account antifeministisch ist oder nicht feministisch sein kann. Aber wenn es halt wirklich dieses dumme Konsumieren ist und dann auch sowas wie, also ich glaube, das Schlimmste, was ich gelesen habe in den letzten Monaten, war immer dieses, hey Mädels, bald ist wieder Sommer, denkt an euren Beachbody und so. Also ich könnte halt kotzen, wenn ich das sehe, weil das ist, das ist halt wirklich antifeministisch und das ist auch meiner Meinung nach, unglaublich verantwortungslos anderen Frauen und Mädchen gegenüber und dass das gerade von diesen großen Accounts kommt oder auch so dieses oh ich habe so einen Pickel ich fühle mich so hässlich und ich denke so was soll denn jemand denken der eine große Narbe im Gesicht hat so das ist halt einfach so dieses dieses sich selber schämen als Frau die ganze Zeit damit aber auch immer diese message rausbringen dass wenn andere noch was schlimmeres haben dass das ja dann gar nicht geht so weil wenn so eine Frau halt die ganze Zeit sagt dass sie hässlich ist und so obwohl sie eigentlich einem klassischen Schönheitsideal entspricht was denkt denn dann eine 16-Jährige, die das ganze Gesicht vor Akne hat?
0: Verstehe ich, ich würde da gerne noch weiter nachfragen, das schiebe ich jetzt mal ein bisschen ganz <lacht> kurz auf. Ich das war eine längere mein, Rede, Entschuldigung. Nee, nee, es ist alles gut, alles gut. Ich würde gerne einfach zur Info, Ihr Insta-Account ist gar nicht so klein,
2: 10.000 Menschen ja.
0: folgen ungefähr, ja. 11.000, okay, also ja. insofern sind Sie sowas wie eine Influencerin vielleicht?
1: Also,
2: doch, ja. Man Danke. Genau. Man kann ja. das halt
0: selber
2: genau. nicht sagen. Sagst Info einfach immer. Info. Wessling Info.
0: Also, das nur so als Info und dann, bevor ich jetzt weiter frage an Katrin ja. Kohut, Sie sind auf die Idee gekommen, Katrin Wessling mit dazuzuladen. Warum oder wie würden Sie denn? Account oder die ja. Instagram Aktivitäten ja, ich, von Katrin Wessling so ein bisschen einordnen.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich hat Katrin ja jetzt gerade schon ganz gut gezeigt, was vielleicht auch das Ziel ist, mit dem sie ihr Instagram Account betreibt und das ist ja ein Vorbild sein natürlich auch für andere Menschen und Vorbild heißt natürlich einfach erstmal eine Rolle zu repräsentieren, die in den klassischen Medien und in den klassischen vielleicht auch Instagram Accounts an die man denkt, wenn man an Influencer denkt, nicht vorhanden ist. Das heißt, sage ich mal, vermute ich mal, dass es auch um Empowerment geht für Menschen, die ja, sich nicht so richtig repräsentiert sehen, die immer das Gefühl haben, alles, was sie sehen, sind immer nur schöne Frauen, sind Ey. immer nur schöne Menschen, sind immer nur schöne... Entschuldigung. Also wir sind natürlich
2: auch alle schöne Menschen, ist ja klar. Aber ähm,
1: ja, genau, das...
2: Innerlich schön. Das das sind wir alle. Sagen. Wir sind auf jeden sind Fall alle kleine Schneeflocken. <lacht>
1: Gesagt. Genau. Und ich finde, das ist halt so ein Schlagwort ähm, des vielleicht unterschiedlicher Netzfeminismen, sage ich mal, ähm, der Begriff Empowerment. Und der bedeutet, glaube ich, ähm, nicht nur, dass man irgendwie motivierend auf andere wirkt, sich auch zu zeigen und so weiter und vielleicht auch sich zu trauen oder angespornt zu werden von anderen, ähm, keine Hemmungen mehr zu haben, nur weil man von irgendetwas abweicht, was als Norm vielleicht kursiert, würde ich sagen. Also man macht sich, glaube ich, nicht so bewusst, dass das was sehr Neues ist, ähm, Empowerment im Kontext von Feminismus. Und dass es lange Zeit eben stark kritisiert wurde. Ähm, ich referiere da so ein bisschen auf die Kunst der 70er-Jahre und zeige eben, dass Judy Chicago eine der ersten Künstlerinnen war, die eigentlich Kunst gemacht hat, die empowert hat. Ähm, zum Beispiel eben, indem sie, jetzt mal sehr kurz zusammengefasst, Keramik- oder, oder Porzellanteller gemacht hat, die eben die weibliche Vulva als Blumen zeigt oder als Früchte oder ja, als derartige Arrangements. Dass natürlich die anderen Künstlerinnen und Künstler zu dieser Zeit ähm, sich eher in so... Ihre Situation des Leidens und des Schmerzens sozusagen gezeigt haben. Also wenn Louise Bourgeois einen Uterus gemacht hat, dann hat sie das wirklich mit dem dunkelsten Bronze gemacht und den fiesesten Formen, die man sich nur vorstellen kann, so dass man mitgelitten hat, wenn man dieses Kunstwerk nur angesehen hat. Und ich glaube, dieses, ja, man zeigt sich als Leidender oder als Leidender und man zeigt sich selber als jemand, ja, der Macht hat. Man imaginiert sich vielleicht auch jemand als jemand, der Macht hat spornt damit andere an, einen ähnlichen Weg zu gehen oder zumindest an sich zu glauben, um das jetzt vielleicht so ein bisschen romantisiert zu sagen. Und es ist eben sehr interessant, es gibt schon so eine frühe Kritik, also Judy Chicago wurde natürlich heftigst kritisiert, weil ähm, zu dieser Zeit in den 70ern Empowerment so als Strategie einfach überhaupt nicht akzeptiert war. Und es gibt ein tolles Zitat von Verena Aufermann, die ähm, die Arbeit der Dinnerparty kritisiert hat und äh, sie schreibt da irgendwie sowas in der Richtung, ihre Kunst ist Schmerzen, sei Schmerzen, Schmerzen in Schönheit verwandelt. Und sie meint das natürlich völlig negativ. Ne? Also wie kann man sozusagen das Leid derartig marginalisieren, indem man es einfach nur schön macht. Und heute würde ich sagen, gibt es eben einen großen Bereich irgendwie des ja, feministischen Aktivismus im Netz, der genau, oder feministische Kunst vor allem im Netz, die genau damit arbeitet und zu sagt, ja, wir machen genau das. Wir machen Schmerzen schön oder wir bringen uns mal imaginativ in eine Machtposition, in der wir selber bestimmen, wie wir aussehen, in der wir selber bestimmen, wie vielleicht auch die Welt auszusehen hat genau, von dort aus können wir vielleicht viel mehr bewirken, als äh, wenn wir uns äh, ja, als Leidtragende zeigen.
0: Das ist jetzt sehr reich. Ich hätte ähm, zumindest meine, eine, 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 eine kleine Nachfrage für das Ja, okay, Erste. gut. Ist Vorbild sein, Sie haben das Wort Vorbild gegen ja, Anfang, kann man
2: schon, kann man schon ist
0: machen. das das gleiche wie Empowerment oder ist das was anderes?
1: Naja, ich frage also, deshalb, so ja. weil das
0: Wort Empowerment ist sehr geläufig inzwischen in, in diesem Typ von Texten heutzutage. Sie haben gerade gesagt in den 70 ern noch nicht so und auch die ja. Sache, die damit gemeint ist nicht unbedingt, also eher Ermächtigung oder so. Ja. Aber die neue Konjunktur des Wortes Vorbild, die hört nicht auf, mich zu wundern. Weil,
1: Gibt es da eine neue Konjunktur? Habe ich das Gefühl. Ja, das, es, 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 es habe ich da auch noch nicht es mitbekommen. Taucht, also aber ist, <lacht> zumindest,
0: zumindest taucht es jetzt auf.
1: Ja, also ist das ich, das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Hm. Aber natürlich äh, denke ich, dass empowernde Bilder vorbildhaft sein müssen. Also Vorbild ähm, ist vielleicht insofern richtig, wenn man es jetzt mal so wortwörtlich nimmt. Ein und Vorbild Bild, heißt was Katrin vor Westling macht daran, was, was selber, und wir machen das alle nach? Ja, so ja. läuft das halt, sorry. Ja, ja. ja also klar, so nicht also als Repräsentantin jemand von jemanden, der halt Influenzen in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall, Vorbildwort wörtlich genommen heißt ja nichts anderes, als es gibt ein Bild, was vor dem Bild da ist, was ich selber sein kann, ausfüllen kann und gestalten kann. Und das ist auch interessant, weil man dann eigentlich an dem Punkt ist, auch aufzuzeigen, wie diese Bilder funktionieren. Denn es sind oft Bilder, die man eben auch nachmachen kann, an denen man vielleicht auch nur partizipieren kann, kann. zum Beispiel eben das Bild einer aufgeschnittenen Frucht als Symbol für das weibliche Geschlecht oder überhaupt ein Geschlecht. Das ist ja leicht sozusagen auch zu machen. Jemand macht das und das Bild ist auf eine Art empowernd, weil es vielleicht ein Tabu überwindet oder ein Tabu bricht, je nachdem, ob man das so findet oder nicht. Und andere können dann sozusagen das gleiche Bild auch machen, sich dazu bekennen auf ihrem eigenen Account und so weiter. Insofern war das eine Bild das Vorbild für ein anderes und wieder ein anderes und wieder ein anderes und im Idealfall eben eine ganze Welle an Bildern, die dann schlichtweg, und das ist das Ziel, glaube ich, auch von solchen von solchen Bildern, solchen Aktionen, ja, unseren großen Gaze, unser großes Blickregime auf Frauen, Geschlechter, Männer, alle Personen überhaupt im verändern oder zumindest, ja, etwas damit machen sollen, sage ich mal im weitesten Sinne.
2: Ob jemand ein Vorbild ist, wird ja entschieden von anderen. Ob jemand empowernd ist, wird auch von anderen entschieden. Anderen das heißt auch eine eigene Entscheidung. Oder? Also ich kann mich dafür entscheiden, dass ich einen, einen Lebensstil pflege, von dem ich mir wünsche, dass er Vorbild für andere Leute ist. Ob ich ein Vorbild bin, entscheiden diese anderen Menschen. Deswegen habe ich die Frage gerade irgendwie nicht so richtig verstanden. Erstens, wo genau das Problem läge, wenn es so wäre. Also, und zweitens, so verstehe ich nicht ganz, also es kann doch alles, es doch, existiert doch gleichzeitig. Also Empowerment und Vorbilder. Und auch bestimmte Frauen, die sehr empowernd sind und keine Vorbilder für andere sind.
0: Wenn man Sowas wie den Instagram-Account oder die Aktivitäten, die Sie da machen, Katrin Wessling, wenn man die ja. als vorbildhaft bezeichnen würde, könnten Sie was damit anfangen?
2: Ja, weil mir das oft Leute schreiben. Also ich poste nicht was und denke, gutes Vorbild, also wirklich im Gegenteil. Also, ich kann wirklich nicht dazu raten, meinen Lifestyle als vorbildhaft zu sehen. Aber ich weiß, also ich rede zum Beispiel auch sehr viel über psychische Erkrankungen und sowas. Und da schreiben mir schon oft Leute, dass ich auch ein Vorbild für die bin. Ich warne sie aber auch immer, weil es natürlich eine Sache ist, ob ich das kann mit meinem Umfeld und meiner Kraft oder jemand anders halt. Und deswegen, ja, ich für einige bin ich ein Vorbild, aber für andere auch nicht.
0: Und mit dem Begriff Empowerment können Sie auch was anfangen, vermutlich.
1: Ja, ich weiß, was er bedeutet, ja. Ich denke natürlich, dass man in dem Moment, wo man in die Öffentlichkeit geht, mit seinen Bildern, mit seiner Arbeit, dann ja, ist man auf jeden Fall bereit dafür, sozusagen auch als Vorbild ähm, zu fungieren. Oder muss mhm. natürlich auch wissen, ab einer bestimmten Community, ja, dass man andere eben beeinflusst auf irgendeine Art. Sich auch natürlich mit der Frage auseinandersetzen. Also man hat ja eine gewisse Verantwortung. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, aber ich denke, selbst bei einem sehr kleinen Account sehr wenig verloren, dass man natürlich
2: irgendwie eine Art von Verantwortung hat gegenüber denen, die das jetzt lesen. Also ich also ja. nee, so bin nee das habe ich ja. nicht. Also ich, die einzige Verantwortung, die ich fühle, ist die Verantwortung wahrhaftig zu sein und absolut nie etwas zu behaupten, das gelogen ist oder das von dem ich mir nicht sicher bin, dass stimmt. Das versuche ich komplett zu vermeiden, weil ich einfach auch journalistisch arbeite und das ganz schlimm fände, wenn ich so irgendeinen so Fake verbreiten würde oder so. Aber sonst also ich trinke in meinen Stories. Man sieht auch manchmal meine unrasierten Beine und solche Sachen. Also, ich bin da auf jeden Fall echt alles andere als perfekt. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt auch gar nicht so Gedanken drüber. Ja. Das ist halt, ich, ehrlich gesagt, mache ich mir, glaube ich, zu wenig Gedanken manchmal darüber. Also, ich mache ja. da auch Sachen drin, wo ich oder wo andere nachher dann so sagen, schwierig.
0: Dieses Wahrhaftig würde mich sehr interessieren. Also, ja. dass, wenn Sie sagen, ich will da vor allem wahrhaftig sein. Wenn ich jetzt über solche Sachen nachdenke und auch nach der Lektüre dieses Buches, dann würde ich erstmal glauben, dass. Das Anfangen und das Aktivsein in so einem Instagram-Account zum Beispiel oder anderen sozialen Medien, dass das was sehr Bewusstes hat. Und Sie haben auch gerade ja, so ein ganz bisschen angedeutet, was Sie da so machen. Also das klingt für mich nach einer bewussten Entscheidung. Dann machen Sie das unter Ihrem Klarnamen. Ja. Das heißt, Sie sind wiedererkennbar. Und dieses Bewusste, hat das nicht auch was damit zu tun, sich zu überlegen, wie ich jetzt auf diesen Typ von Bühne gehe? wie kann man so einfach wahrhaftig sein wenn man eine bühne betritt oder so einen account ja. unterhält und die ganze ah. zeit entscheidungen treffen muss um welche uhrzeit postet das wie
2: ja das macht ich, halt ich mein alles Bild? Nicht. also ich, ähm, ich habe so. keine es gibt keine social media strategie oder so dahinter meine accounts sind alle total planlos und emotional auch also so alles aus dem bauch raus und oft auch aus Langeweile oder weil ich mich drücken will vor irgendwas und dann halt lieber einen ganzen Tag auf Instagram rumhänge, als irgendwie an mein Buch zu schreiben oder so. Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich poste auch die Sachen so, wenn ich irgendwie ein Bild von mir gemacht habe und finde, dass ich darauf geil aussehe, dann poste ich das auch um drei Uhr nachts, weil es mir dann egal. Also obwohl das keine gute Zeit ist zum Posten eigentlich. Mhm. ja es ist unglaublich geil einfach, wenn man sich überhaupt keine Gedanken um den ganzen Quatsch macht. Ich mache da auch so gut wie keine Hashtags hin und so.
0: Anne-Kathrin Kuhut, jetzt haben Sie sich für den Text natürlich Gedanken gemacht. Könnten Sie nur zum Beispiel den Account, Instagram-Account von Katrin Wessing so ein bisschen einordnen in die Landkarte, die Sie hier entwerfen? Ja, ich versuche okay. das jetzt mal. <lacht>
1: Dann versuchen wir. Ähm, wir sind ja, jetzt gibt es Instagram seit ein paar Jahren und wir sind auch alle geschult oder mehr oder weniger geschult im Umgang damit, zumindest jetzt mal in unserer Generation, derjenigen, die jetzt irgendwie zwischen, keine Ahnung. In
0: den 80ern geboren.
1: Ja, oder später auch, ich weiß nicht. Auf jeden spät fall, spät fall, sehr viele, viele Menschen sind sehr geschult in der Ästhetik von Instagram und natürlich erkenne ich sofort, wenn ich jetzt einen Account wie den von Kathleen Wessling anschaue, dass das jetzt kein Account ist, der professionell, also in dem Sinne gemacht wird, dass das immer dieselben Filter verwendet, dass immer in einer gewissen Abwechslung Motive vorkommen, sei das jetzt ein Ganzkörperbilder, Food und ne, also dass das eben sehr intuitiv ist und ähm, auch spontan, also das sieht man dem natürlich an und das kann man auch einordnen, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn man das einfach nochmal mal anschaut, man denkt jetzt nicht so. Trotzdem finde ich eben, dass man ja mit der Bühne einen öffentlichen Raum betritt und ähm, natürlich die Bilder, die man macht, nicht nur an Freunde oder Bekannte eben geraten, sondern ja, man kann eigentlich nicht so richtig sagen, an wen es gerät. Ne? Also jeder kann dir folgen und kann deine Bilder sehen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es dadurch auch oft zu ja, Missverständnissen fühlt, dass sich nicht alle sozusagen empowered fühlen, sondern vielleicht auch andere, ja,
2: vielleicht sogar angegriffen fühlen oder provoziert fühlen durch das, was du tust? Nein, also, nee, also das passiert du? tatsächlich gar nicht, aber ja. ich habe auch die Funktion ausgeschaltet, dass Leute, die mir nicht folgen, kommentieren können. Also, okay. da habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, tatsächlich hat das echt nochmal was geändert, weil das heißt, es ja. ist dann ein Klick weiter, also wir müssen mir erst folgen und dann können sie einen Kommentar schreiben und das scheint auszureichen, um ihre Wut Ja, ja, schon okay. <lacht> Alles klar. Ja, ja. Das ist viel entspannter. Ich kann, weg kann das nur empfehlen
0: Um ihre Wut?
2: Ja, so, also, das, ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man so. Also, jeder kennt das ja, wenn man in so Rage ist und dann will man so einen bösen Kommentar schreiben und so. Und dann muss ich man. Ich das nicht. Gut. Das ist auch ein bisschen Asi dann, wenn man der Person dann erst folgt, nur um die zu beschimpfen. Ich glaube, das ist so. Das ist so.
0: Aber es ist wahrscheinlich eine der Kulturtechniken dieser Gegenwart, oder?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall besser. Das ist halt, also ich, ich merke viel, blocken hilft auch. Ich blocke auch immer so, also vorher schon, bei Twitter ganz viel und so. Wenn Freundinnen von mir feministische Tweets machen oder Bilder mit so Inhalten oder wenn ich die irgendwo anders sehe und dann blocke ich die Leute, die da dumme Kommentare drunter machen, bei den anderen schon alle vorher. Also das macht das Leben echt sehr viel angenehmer.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen dieses Einordnen verfolgen. Eine der orientierenden Infos, die Sie in dem Essay geben, Anna-Kathrin Kohut, ist historisch. Und Sie machen gerade, Sie sind damit nicht alleine, eine vierte Welle des Feminismus aus, in der wir uns gegenwärtig befinden. Ja. Wie funktioniert die Zählung? Was macht die vierte Welle des Feminismus also, aus? Also, ich
1: mache die nicht aus. Ja. Aber ich referiere natürlich Zeitungsartikel ja. <lacht> und Filetonsartikel, die immer wieder die vierte Welle ausmachen. Aber man kann natürlich sagen, ja, also es gibt eben eine, eine erste Welle von äh, Feministinnen, die erstmal nur gleiche Rechte eingefordert haben, die sie dadurch sozusagen erreichen wollten, indem sie sich Männlichkeitsidealen anglichen im weitesten Sinne. Wann, wann ungefähr? Im frühen 20. Jahrhundert, ja. sage ich mal, im weitesten Sinne. Dann gibt es die sogenannte zweite Welle, etwas später, vielleicht bis in die... Ungefähr die 70er Jahre, den sogenannten Differenzfeminismus, wo man erkannt hat, ja gut, mit der Angleichung an den Mann sozusagen, kann, ist es auch nicht getan. Im Gegenteil, also auch dann sind wir immer nur patriarchal bestimmt und das Bild auch von uns selbst, also ein wesentliches Motiv von, von meinem Buch ist es auch zu fragen, ein Ziel der aktuellen Feministinnen, vor allem feministischen Künstlerinnen im Netz, ist es, einen Female-Gaze zu entwickeln. Und das ist tatsächlich auch eine Frage dieser zweiten Welle gewesen, in dem Sinne, dass sie, was kann man tun? Also wie kann man als Frau ganz und gar Frau sein, in so einem ganz eigenständigen Sinne? Was ist das Weibliche per se im Vergleich zum Männlichen? Und wie kann man es schaffen, da was Powervolles, was Machtvolles zu erschaffen, das sich nicht wiederum am Mann orientiert, dann hat aber Silvia Bovinschen sehr schön festgestellt, dass das so ein bisschen die Geschichte ist vom Wettlauf zwischen dem Igel und den Hasen und dass dieses Bild des Mannes von der Frau immer schon, also als Igel immer schon sozusagen dem Hasen voraus ist. Egal, was wir machen, ja, wenn wir sagen, das eigentlich Weibliche ist, sich besonders zu stylen oder was auch immer, dann kommen andere und sagen, das reproduziert ja doch wieder nur das Bild des Mannes, ähm, einer Frau und so weiter. Also sie hat da gezeigt, es gibt dieses unglaubliche Dilemma. Also man kommt als Frau einfach nicht zu dem Selbst, in Anführungszeichen.
0: Ende der 70er immer genau. Genau, so
1: zweit, genau, von ähm, Silvia Bowinschen. Und ähm, ja, dann kam... Es ist wirklich sehr verkürzt die dritte Welle, wo ich jetzt mal sagen würde, Judith Butler ist vielleicht die Hauptautorin gewesen, die etwas sehr Kluges gemacht hat, weil ich finde, Silvia Bovenschin zum Beispiel hat keine Antwort darauf gehabt. Letztlich endet ihr Buch auch mit so diesem Dilemma einfach und eine Lösung gibt es irgendwie nicht. Judith Butler hat eben die Antwort darauf gegeben und gesagt, ja gut, diese Pole, Mann, Frau muss man einfach auflösen. Wir dürfen nicht mehr in diesen Geschlechtspolen denken und deswegen sozusagen kam die Queer Theory irgendwie in diesen Feminismus hinein. Und die vierte Welle also ich denke, es wird deswegen oft von gesprochen, weil diese Feministinnen, von denen auch in dem Buch hauptsächlich die Rede ist, damit aufgewachsen sind. Also auch mit diesem Gedanken und mit Butler, mit Butler und mit dem Gedanken, dass man vielleicht von vornherein nicht so sehr in diesen Geschlechtspolen denken. Muss, soll, kann und das ist äh, für sie sozusagen ein, wir machen diese Bilder trotz alledem, weil sie einfach oder auch Bilder von Weiblichkeit oder die zumindest lange Zeit mit Weiblichkeit assoziiert waren, ob das heute immer noch so ist, kann man eigentlich diskutieren, verwenden sie einfach trotz alledem, weil es äh, eines von vielen Sachen ist und man wehrt sich einfach sozusagen gegen diesen, diese Geschlechtszuschreibung, dass das, was sie tun, weiblich ist. Und ich mache dann so ein bisschen den Vergleich, weil eben Silvia Bowen schon auch schon gesagt hat, gut, in der, im Zeitalter der Empfindsamkeit zum Beispiel haben ja auch schon Männer, also meine These ist so ein bisschen, heute haben Wesentlich Frauen eine Ästhetik geprägt, die unsere ganze Kultur eigentlich auch dominiert. Die muss man jetzt nicht weiblich nennen, aber Frauen machen einfach super interessante Bilder, die sehr viele andere Menschen nachmachen, weil sie halt sehr toll sind. Unter anderem Frauen, alle Menschen. Sylvia also Bowen schon sagte, ja, gut, in der Empfindsamkeit hatten wir das ja an sich auch schon. Ne? Männer haben sozusagen empfindsam geschrieben. Der Unterschied war halt nur, dass sozusagen das männliche Repertoire erweitert wurde, aber ja, den Frauen wurde sozusagen eher die Stimme weggenommen, als dass sie Führerinnen waren dieser dieser Ästhetik und ähm, die Männer hätten das dann einfach nur ja sich angeeignet und ihr eigenes Repertoire erweitert, aber sie hatten nichts davon. Heute ist das anders, weil heute eben Frauen selber Bilder machen, selber ähm, ja sich natürlich auch durch das Netz, dadurch, dass es das gibt, ist es überhaupt möglich, dass sich Frauen vernetzen und ihre eigenen Sachen bewerben und ich finde, da haben sie auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viel erreicht. Also natürlich nicht überall, natürlich gibt es immer noch diese Influencerinnen, die ein sehr, sehr altmodisches Rollenbild von Frau immer weiter transportieren, aber ich würde sagen, es gibt zunehmend auch sehr, sehr viele alternative Angebote. Ich entscheide tatsächlich immer ziemlich genau, wem folge ich, wem folge ich nicht und man kann eben im Netz seine eigene Öffentlichkeit sich auch ein bisschen zusammenbasteln und Bestimmten Accounts einfach nicht folgen. Und zum Glück, würde ich sagen, gibt es eben schon sehr, sehr viele alternative Angebote. Genau. Man kann so ein bisschen selber gucken auch. Wovon will man eben auch influenced werden? Durch welche Öffentlichkeiten will man so gehen? Das heißt nicht, dass man um die anderen 100 Prozent drum herum kommt. Aber ich glaube trotzdem, dass es viel bringt, tatsächlich. Das sehe ich
2: eigentlich komplett ja. anders als du, ehrlich gesagt. Also ich glaube ja. nicht, es gibt auch noch diese Influencerinnen, die, die so sind, sondern meiner Meinung nach sind sie der, sind sie der Großteil. Ich glaube, dass es nur in unserer Blase, in unserer kleinen bildungselitären Blase so ist, dass wir andere Frauen kennen überhaupt, die alternative Accounts haben. Wenn ich mir angucke, so welchen, welchen Accounts gerade jüngere Leute so folgen, auch bei Snapchat und so, dann ist das genauso schlimm wie immer. Es gibt natürlich, sagen die dann auch mal, was Feministisches, aber das ist halt... Trotzdem finde ich keine gute Alternative und um überhaupt entscheiden zu können, dass ich diesen Accounts nicht folge, muss ich überhaupt erstmal begriffen haben, dass das toxisch ist und ein strukturelles Problem, um dann zu entscheiden, dass ich mir diese diese Sachen nicht mehr geben möchte und mich nicht mehr von diesen dünnen Bikinimädchen beeindrucken lassen möchte. Und das geht ja wiederum nur, wenn ich das überhaupt verstanden habe. Und das ist... Schwierig.
0: Verständnisfrage zur Klarstellung. Ja. Genauso schlimm wie immer heißt sowas wie dünne Bikini-Mädchen?
2: Dünne Mädchen sind nicht antifeministisch oder kein schlechtes Vorbild, sondern ich meine damit halt Accounts, wo es sehr viel darum geht, perfekt auszusehen, das perfekte Leben zu haben, Digital Natives auf Bali mit dem MacBook sein, sowas.
1: Was ich nicht ganz verstehe, ist das ein direkter Widerspruch? Also ich lobe gerne auch, was was vielleicht schon erreicht wurde und was man schaffen kann. Und ich mag ja. nicht so, ich mag nicht so <lacht> gern tatsächlich diese Ansicht, dass man so sagt, ja die, die halt irgendwie keine Bildung haben, hätten keinen Zugang dazu. Nein, das, das habe ich auch nicht gesagt. Das finde ich ein bisschen elitär. Aber abgesehen davon denke ich auch, es gibt ihn schon. Also natürlich. Also deswegen sage ich auch, man kommt an sich nicht drumherum. Es gibt immer noch überwiegend Werbung, die eine ganz, ganz eng gefasste Norm sozusagen irgendwie verbreitet. Natürlich, deswegen sage ich ja, wenn man an Influencerinnen und Influencer denkt, dann denkt man jetzt sicherlich nicht an super size irgendwas. Ist faktisch so. Ich wollte nur sagen, es geht schon. Und vielleicht ist es auch doch, doch eine Frage eben von... Dass man so ein bisschen übt, auch sich seine Öffentlichkeiten zusammenzustellen, nochmal anders als bisher und dass man dafür mehr sensibilisiert. Aber es wurde auf jeden Fall, finde ich, relativ viel schon geschaffen und geleistet. Und ob das jetzt im Bereich von Werbung ist und ob das nur von Feministinnen und Feministen sozusagen hervorgebracht wurde, ist nochmal eine andere Frage. Durch das Schlagwort Femvertising würde ich schon sagen, dass es da ja, Veränderungen gibt. Können Sie Definitiv.
0: Femvertising kurz erklären?
1: Also es ist ein negativer Begriff, den man so ironisch, ja, kritisch sagt, wenn Feminismus nur erkauft ist, zum Beispiel, weil man ein T-Shirt trägt, wo halt draufsteht, Girl ich bin Power. Feministin oder ja. Girl Power ja. oder dergleichen.
0: Okay, also wenn man die Gegenwart versucht zu beschreiben und guckt auf so weibliche Bildpolitiken oder sowas, dann ist es jedenfalls divers. Es gibt Sachen, die sind so schlimm wie immer. Es gibt Sachen, die was ausprobieren. Es gibt Kommerzialisierung mhm. und so. Ich möchte ganz, ganz kurz noch einmal einen Schritt zurück, weil ich gerade in dieser herrlichen Zählung 1 bis 4 was nicht verstanden habe. Mhm. Wenn man das Holzschnittartig machen will, dann ist die feministische Welle Nummer 3, die, wo die beiden Pole männlich-weiblich sich auflösen, so ein bisschen, ja. wenn man das genauso Holzschnitt... Was ist das, was Nummer 4, Welle Nummer 4 auszeichnet?
1: Naja, es gibt eben nicht die eine Gruppe, deswegen lässt sich diese Frage eigentlich nicht beantworten. Ich glaube, was diese Gruppe eben sozusagen oder was alle Feministinnen ab einer bestimmten Generation in der Jetztzeit eint, ist eben, dass sie einfach in dem Wissen schon aufgewachsen sind. Dass sie ausgehen der von der, genau, der Nicht-Polarität naja, oder nicht Naja, sie, sie gehen natürlich nicht davon aus, dass das etabliert ist, aber ähm, sie sehen darin natürlich eine Möglichkeit, sich trotzdem bestimmten Ausdrucksweisen zu bedienen, zum Beispiel eben das, was man eher dachte, dass es weiblich ist der Farbe Pink, Früchten, Blumen und so weiter, was vielleicht jemand, der, keine Ahnung, als Künstlerin oder Künstler aktiv war, als Bovinschen ihr die imaginierte Weiblichkeit geschrieben ist, nicht wirklich hätte machen können, weil man ja in dem Dilemma steckte, ne? weil man ja noch erkannt hat, das kann es jetzt nicht sein, das ist nicht der Weg, aber was machen wir? Und dieses Dilemma ist nicht mehr, glaube ich, so akut. Das fühlt man nicht mehr. Im Gegenteil, man kann ein pinkes Top tragen zu super behaarten, als Frau zu super behaarten Beinen und das ist so okay, man bedient sich einfach verschiedener Codes und das halt mit einer Art von Selbstverständlichkeit, die es vorher so nicht gegeben hat, würde ich sagen.
0: Hätten Sie dafür nochmal Beispiele aus Werbung oder Kunst? Also wie man mit Blumen, Pink ja. und Zitrusfrüchten, was Feministisches ja, ja. anstellt. Das
1: ist
2: das sind jetzt so <lacht> die Zitrusfrüchte. <lacht> und blaue
0: Achselhaare sollten auch noch ja, vorkommen.
2: Also dann
1: fangen wir mit den Früchten an. Also tatsächlich... Ich war äh, so um die 2010er Jahre eine sehr aktive Tumblr-Nutzerin. Auf Tumblr kann man eigentlich alles machen. Ja. Das ist das Tolle daran. Und bisher, also bis vor einem halben Jahr, glaube ich, waren die Richtlinien bezüglich dessen, was äh, zensiert wird und was nicht, sehr, sehr offen. Das heißt, man konnte eigentlich alles tun. Und man konnte auch auf Tumblr tatsächlich alles finden. Und natürlich gab es da sehr pornografische Inhalte, aber es gab damals schon immer... Pornos und Katzen. Nicht wirklich. nur, nicht nur. Auch aber damit ist Tumblr auf jeden Fall <lacht> bekannt geworden ja. und reich geworden. Man hat natürlich dann da habe ich irgendwann gesehen, es gibt überall diese aufgeschnittenen Früchte sozusagen. Und ähm, es ging super schnell viral. Und ähm, jeder, der sich irgendwie ähm, ja, feministisch gezeigt hat auf irgendeine Art, hat dann angefangen, ja, Früchte, weil es so einfach ist. Ne? Also ich würde, das ist so eine Art Kick-off-Bild. So, jeder kann es nachmachen, man kann es nehmen, man kann es zerschneiden, fotografieren, hochladen und ähm, hat irgendwie schnell etwas, was wiederum schnell weiterverbreitet wird, weil die meisten es schon kennen, wiedererkennen und so weiter. Und da gab es dann eben eine Künstlerin, Stefanie Sale, die sozusagen dieses Motiv als als Kunst gemacht hat, Videos gemacht hat. Also sie hat es noch ein bisschen fortgeführt und mit so einem pornografischen Aspekt verbunden, dass sie quasi ja diese Früchte fingert, kann man sagen. Mal weniger, und mal mehr heftig. Und ja, sie stellt das eben aus. Und jetzt würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob in der Werbung gibt es dieses Motiv natürlich auch schon Ewigkeiten. Ne? Also als Doc-Fotos und so weiter. Weil man natürlich irgendwie, also für Tampon-Werbung und so weiter, weil man das Geschlecht ja nicht so zeigen kann. Also das gibt es schon länger. Und deswegen jetzt, um zurückzukommen auf die Frage, bewirkt das was, hat das irgendwie so einen Einfluss und fand ich sehr interessant, dass das neue Video von Miley Cyrus sozusagen genau diese Ästhetik aufgreift. Also sie macht eigentlich genau das Gleiche, was man aus dieser Netz feministischen Kunst schon seit vielen Jahren eigentlich so kennt und ja konzentriert das und macht das alles in einem Video und natürlich hat Können sie das, das noch deutlich höhere. Ehrlich gesagt habe ich es auch nur in Ausschnitten auf Instagram gesehen. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass sie auch da sieht man ja eine Grapefruit halb geöffnet und äh, man sieht ihre also sie hat so sehr scharfe Finger, also sehr lange und scharfe Fingernägel und fingert diese Grapefruit und das alles ist in so Rot- und Orangetönen gehalten, die man wiederum. Von einer anderen Künstlerin kennt, die auch schon seit Jahren sozusagen diese feministischen Bilder mit Grapefruits und roten Früchten und ja, so schleimigen Oberflächen, glibberigen Oberflächen macht und genau. Und natürlich hat Maldisarius eine deutlich größere Reichweite als Kunst, Künstlerin, Künstler. Und deswegen würde ich schon sagen, klar, da ist natürlich eine Ästhetik, die man erst, sage ich mal, so, die in den Netzwerken entstanden ist, dann von der Kunst aufgegriffen würde, jetzt hier in einer Art Massen-Mainstream-Kultur angekommen.
0: Und geht Cyrus noch als feministisch durch oder nicht mehr?
1: Für mich schon, ja. Also, keine Ahnung. Also, ich würde schon sagen, dass das ein feministisches Video ist, ja.
0: Für Sie auch? Haben Sie es gesehen? Oder?
2: Nee, ich habe es nicht gesehen. Aber ich, also, ich habe auch keine starke Meinung zu Miley Cyrus. Aber mir fällt auf jeden Fall jetzt spontan nicht so ein, warum sie keine Feministin sein sollte.
0: Jetzt ist es so, dass Sie von den vielen, vielen, vielen einander widerstrebenden Sachen, die man in der Gegenwart beobachten kann, nennen Sie, eine Frontstellung oder so oder Gegenüberstellung in Ihrem Text, die einerseits so Bildpolitiken und Pop und mit Bildern arbeiten ausmacht und andererseits Sachen, die eher was mit Text und Wort und Intellektualität zu tun haben. Und diese Hashtag-Bewegung wie sehr prominent Aufschrei oder MeToo noch prominenter die sortieren Sie eher auf diese zweite Seite, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Worin besteht der Gegensatz?
1: Ich habe das so ein bisschen... Ähm polarisiert, um sowas sichtbar zu machen. Es gibt, äh, finde ich, gerade sehr, sehr viele Feminismen, die sich gegenseitig immer angreifen und dann auch heftigst kritisieren. Deswegen habe ich versucht, zu, mich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Warum steht man eigentlich nicht auf der gleichen Seite? Was ist das? Und der Feminismus ist natürlich deswegen ja auch ihr ja, Eingangsstatement, eine sehr theoriebezogene Bewegung, eine sehr intellektuelle Bewegung gewesen, immer und, und sehr lange. Und das hängt bis heute auch stark damit zusammen, dass man eher konsumkritisch ist, dass man eher auch bildkritisch ist in so einem konsumkritischen Sinne. Also, du hast vorhin auch schon mal ist irgendwie, es ist nicht wahrhaftig, es ist irgendwie schlecht, es ist irgendwie nur so oberflächlich. Also, diese Kritik der Oberflächlichkeit kommt da sehr oft. Was können solche Bilder schon? Die sind doch nur Werbung, die sind doch nur so und so weiter und so fort. Und deswegen, natürlich kann es Leute geben, die genauso bei MeToo mitmachen und dann Früchtevideos auf Instagram stellen. Also, das ist jetzt in dem ich Sinne auch nicht. Girl Power Socken. Genau. Also, ja, also klar, also ich ist, es, ist kein, ähm, es ist nicht in dem Sinne, es sind nicht zwei Gruppen, aber ähm, ich glaube, es sind so zwei Grundtendenzen, die es gibt und die dazu führen, dass man viele Menschen heute sich aus der einen und aus der anderen bedienen und dann, wenn sie Kritik an feministischen Aktionen üben, schnell eigentlich dann sozusagen wieder die andere Bewegung als Grundlage ihrer Argumentation nehmen. Und deswegen habe ich das mal so aufgestellt, auch tatsächlich, um, ja, um einfach auch, stark zu machen, dass man mit Bildern, also dass man vielleicht weniger Kritik üben sollte, weil man mit diesen Bildern erstens arbeiten muss im Social Web, weil man viel, viel mehr über Bilder kommuniziert als jemals zuvor, vielleicht auf lange Sicht nicht drum, drum herumkommt, auch mit Bildern sich auszudrücken und auch ja, mit Bildern theoretisch, so theoretisch wie es eben geht, Statements abzufassen oder es in Kontexte zu setzen, wo das möglich ist. Genau, also es ist quasi auch ja, eine, eine Werbung für diese Arten von, von Bildpolitik, die von vielen, aber die ich dann eher die intellektuelleren ähm, Feministinnen nenne, immer sehr heftig kritisiert wird und ich sagen würde, ja, aber es bringt eben auch viel. Ne? Also diese Bilder und auch Werbung bringt enorm viel, um Feminismus bekannt zu machen, um eben auch, wenn man bei dieser Milieus vielleicht zu erreichen, die sonst nicht so stark davon mhm. betroffen wären oder es gar nicht sehen würden oder gar nicht wahrnehmen würden. Und da würde ich sagen, ist es hilfreich. Natürlich hat man deswegen nicht die strukturellen Probleme dahinter vielleicht unbedingt gleich erkannt. Trotzdem denke ich, dass es ein Eintritt sein kann in eine Auseinandersetzung mit feministischen Themen. Und es ist schon erstaunlich, glaube ich, wie schnell dieser Zugang ist und wie schnell man dann auch einfach, weil es diese Bilder gibt, weil es diese Werbung gibt, sich anfängt damit auseinanderzusetzen.
0: Leuchtet Ihnen diese Gegenüberstellung ein, Katrin Bessling?
2: Ja, ich finde auch, dass ähm, Anne-Kathrin total recht hat damit. Und ich habe eine Kolumne bei Bento und habe letztens auch genau darüber geschrieben, über die Angst vorm Shitstorm. Das ist äh, tatsächlich so, je mehr man eigentlich Gutes tut, desto härter wird man halt angegriffen, wenn man mal was macht, was halt nicht okay ist. Also Beispiel T-Shirt haben wir jetzt so. Wenn halt eine, also eine Frau, die viel für Empowerment steht und für Feminismus und sowas, dann zum Beispiel plötzlich ein H&M-T-Shirt hätte, auf dem jetzt Girl Power steht, dann wird ihr sofort vorgeworfen, dass sie antifeministisch sei, weil sie eine, ein Kleidungsstück trägt, das von wahrscheinlich Frauen in ärmsten Verhältnissen unter schlimmen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Und das wäre halt antifeministisch das stimmt auch. Die Frage ist halt, also muss man es als Vorwurf überhaupt formulieren und muss man halt einfach diesen Anspruch, also darf man diesen Anspruch auch haben, finde ich, an alle. Und es ist echt richtig frustrierend und richtig, es ein richtiger Abfuck ganz oft auch. Also man wird halt wirklich für Sachen angegriffen, wo man echt so denkt, so alter Leute, das ist echt, warum sagt ihr das nicht irgendwie, warum schreibt ihr das nicht unter ein Posting von Lena Gerke oder so?
0: Wer ist Lena Gerke?
2: Ach so ein Germany-Sex-Topmodel-Kandidatin, Gewinnerin.
0: Wer wusste das?
2: Okay. Ja, fast alle. Okay.
0: Okay. Ja. An dieser Stelle viel über mich verraten. Aber ich
2: kann mich nicht so mit diesen Models aus Ich muss immer so welche nehmen, die ich von früher erkenne.
0: Ja. Wie erklären Sie sich das denn?
2: Ich glaube, das ist total menschliches Verhalten. Das gab es auch schon immer. Also es ist halt so, wie wenn die Grünen halt irgendwas machen, was, also die können halt 30 Jahre geile Grünpolitik machen. so Und dann machen sie halt einmal was, was halt nicht cool ist. Und es wird ihnen dann trotzdem die nächsten zehn Jahre wird ihnen das halt vorgeworfen. Und es ist halt so dieser Anspruch, der mittlerweile nicht mehr nur an Politiker und Promis besteht, so dieses immer stringent sein, quasi die eigene Marke immer konsequent durchziehen, sondern halt auch an Leute. Also von mir wird das auch erwartet. Also ich dürfte niemals im Leben dürfte ich in meiner, in meiner Insta-Story ableistische Begriffe benutzen oder ähm, antifeministische Begriffe. Also wenn mir sowas wie nuttig rausrutschen würde, dann wäre aber Feierabend. Zu Recht auch. Also die Kritik wäre zu Recht da, aber die Vehemenz der Kritik ist halt wirklich Also schwierig. ich
0: kenne jetzt Ihren Instagram-Account. Ich habe den nicht studiert, aber, aber mir kommt so vor, als hätten Sie das Wort Nuttig da mal benutzt ja. im Zusammenhang mit einem
2: Badeanzug. <lacht> habe ich da. Ja. Deswegen habe ich, äh, hab ich das gerade auch als Beispiel genommen. Das wurde, ich habe eine deutsche Comedy-Frau dafür kritisiert, dass sie äh, öffentlich eine Journalistin extrem angegriffen hat und außerdem die ganze Zeit die Frauen auf der Bühne alle Noten genannt hat. Dann hat jemand ein ist Screenshot. das diese Sitcom
0: die Frau namens Enissa Armani, die nicht ja die...
2: und ähm, und auf jeden Fall hat dann äh, irgendeine von von ihren Fans hat dann äh, so ein Bild rausgesucht, wo ich im Badeanzug stehe und sage, dass ich mir den nötigsten Badeanzug gekauft hat, den ich finden konnte ich finde nach wie vor, dass es ein gigantischer Unterschied ist, ob ich zu anderen Frauen sage, dass sie Nutten sind oder sie hat es zum Beispiel zu Doro Bear gesagt, weil Doro Bear so ein komisches Outfit anhatte, was so spielermäßig ist. Wer ist
0: Doro
2: Genau, eine Politikerin. <lacht> äh, und äh, sie meinte halt irgendwie zu ihr, dass sie halt ein nuttiges Outfit hat und es ist meiner Meinung nach eine völlig andere Sache, ob ich zu meinem eigenen Badeanzug in meinem eigenen Bild sage, dass mein Badeanzug nuttig ist, ist auch nicht okay, aber es ist eine völlig andere Liga, als wenn so eine Prominente von ein paar Millionen äh, jugendlichen Zuschauern andere Frauen äh, als Nutten bezeichnet und Dorobert als Nuttig. Das ist einfach was anderes. Prinzipiell ist es trotzdem scheiße, dass ich diesen Begriff benutzt habe, ja.
0: Kann man sagen, dass das so unschöne Erlebnisse sind bei sowas wie feministischer Praxis in Social Media?
1: Ich denke, das ist nicht nur natürlich irgendwie bei feministischen, also du hast es ja auch schon angedeutet, ne? jede Art von politischen Statement oder ich würde sogar darüber hinausgehen und sagen, jede Art von Statement kann andere ähm, provozieren. Ich hm. habe auch in meinem Buch ein Beispiel von einer Bloggerin, die ja ein Bikini-Foto postet von sich und unmittelbar nach diesem Bikini-Foto, ähm, sie hat eben eine sehr trainierte, gute Figur, bricht eben ein riesiger Shitstorm aus, da eine Kommentatorin einen Hashtag gesetzt hat, nämlich ähm, After Baby Body. Also das ist so ein Hashtag, wo quasi Frauen zeigen, wie trainiert ihr Körper ist, nachdem sie sozusagen eine Schwangerschaft hatten. Und wohlgemerkt, also die ähm, besagte Bloggerin hat das nicht selber so verschlagwortet. Sie hat einfach nur ein Bikini-Foto gezeigt. Aber irgendjemand wusste offensichtlich, dass sie halt vor äh, kurzem Kind bekommen hat, weil sie das thematisiert hat auf einem anderen Blog, wie dem auch sei, hat das verschlagwortet. Und dann brach eben so eine Art Shitstorm. Aus. Oh Gott. Das ist so ein bisschen auch, was ich vorhin meinte. Natürlich hat das viel damit zu tun, dass die Art der Öffentlichkeit und die Art der Adressierung dieser Bilder sehr neu ist und wir auch überhaupt nicht geübt darin sind, zu akzeptieren oder auch die Bilder richtig zu lesen in ihrem richtigen Kontext. Also dass man sozusagen als Rezipientin oder Rezipient, der dieses Bild anschaut, jetzt auch sieht, okay, dieses Bild ist jetzt nicht in diesem Kontext von Schwangerschaft äh, veröffentlicht, dieses Bild ist im Kontext einer Werbung für diesen bikini veröffentlicht und das muss man dann auch einfach akzeptieren und sagen, gut, jetzt kann ich ihr nicht zum Vorwurf machen, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben schwanger war, wann auch immer und jetzt so aussieht. Ich meine, sie könnte das Bild ja rein theoretisch auch vorher gemacht haben, also nur mal nebenbei bemerkt, nicht jedes Bild, was auf Instagram hochgeladen wird, ist vor einer Minute entstanden und äh, steht manchmal vielleicht bei dir.
2: Achso, nein, ich habe gelacht weil das ja so. wir wirklich super viele Leute genau. denken und ich denke es auch immer wieder bei Leuten, obwohl ich ja. mich da so gut drin auskenne, denke immer so, die sind immer im Urlaub einfach. <lacht>
1: Ja, genau, aber das ist meistens dann eben doch nicht der Fall. Und ja. deswegen
2: manchmal muss ich das halt auch, man muss da so ein bisschen sensibel
1: werden, auch für die Bilder und ihre Kontexte und das dann auch ernst nehmen, wenn das eben nicht als Schlagwort gesetzt wird. Und das ist natürlich schwierig, ja, weil ähm, wir, wie du ja auch sagst, ich meine, du bist einerseits eine öffentliche Person, zwangsläufig, weil du eine relativ große Öffentlichkeit hast, in welchem Stadium das auch immer sein mag, mhm. aber natürlich ist man auch eine private Person und als private Person hat man meistens auch angefangen, seinen Instagram-Account zu bespielen und oftmals entwickelt sich ja dann erst später sowas Professionelles daraus. Jetzt, heute ist es vielleicht anders und man startet gleich einen professionellen Account, aber glaube ich alle jetzt in unserem Alter, die irgendwie um die 30 sind, haben auf jeden Fall nicht professionell damit angefangen, sondern sind einfach einfach so in Instagram hineingewachsen, haben einen privaten Account gemacht. manche davon wurden eben Personen des öffentlichen Lebens fast ungewollt vielleicht frage ja gewollt, aber auf jeden Fall ohne das wirklich so einzustudieren, wie das funktioniert, was das bedeutet. Genau, also ähm, insofern ist sicherlich auch ein wichtiger Appell, das ernst zu nehmen, wie man das verschlagwortet, die Bilder in ihrem Kontexten zu sehen, auch vielleicht immer mitzudenken, dass die an alle möglichen Leute gehen, man nicht beeinflussen kann, wer sie angezeigt bekommt, sondern irgendeinen Algorithmus, den keiner kennt, darüber bestimmt, wer das Bild jetzt <lacht> sieht, wer das Bild nicht sieht und genau, ob man davon provoziert ist oder nicht, ob man dem jetzt nachgehen sollte in einem Kommentar oder es vielleicht
2: doch lieber bleiben lässt, weil es dem Bild oder der Veröffentlichung keines Falls angemessen. Das Problem kann. ist ja auch einfach, dass es halt belohnt wird. Ne? Also so ja. dieses sich aufregen, was gefunden zu haben, was noch kein anderer gemerkt hat, was ein Aufreger ist, mhm. kann einen halt ganz schnell über Nacht in allen sozialen Medien quasi bekannt werden lassen. Also wenn man etwas findet, halt was einfach ein Aufreger ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn...
1: Ich wenn weiß nicht, zum also manchmal, wenn,
2: wenn zum Beispiel, ich kann es jetzt nur an was anderem festmachen. So. Wenn zum Beispiel Greta Thunberg, ich weiß immer nicht, sie wird nicht nur, ich glaube nur Deutsche sprechen sie so aus. Die hat ja, ist ja mit dem Zug da 36 Stunden lang zu Deutschland oder wo auch immer hin gefahren. Und dann hatte die ja Toastbrot dabei in einer Plastiktüte. Ach. Und das als allererstes zu fotografieren, also davon als erstes einen Screenshot zu machen, also ran zu zoomen, Screenshot zu machen und zu posten, aha, Greta Thunberg, tolle, tolles Vorbild hier schön ne? mit Plastik. Das ist an
0: mir vorbeigegangen. Und das
2: ist aber passiert. Und genauso wie es Wer war
0: denn der Sherlock?
2: Weil alle, das passiert ja dann auch gleichzeitig, aber wenn du halt zu den ersten gehörst und das schaffst so, mhm. dann kriegst du halt tausend Retweets, tausend Puffs, dann ähm, teilen Leute deine Stories und so. Das ist halt echt eine richtige Währung mittlerweile geworden und die Leute hetzen da auch nach so. Das merkt man auch so an dieser Kommentar, an, dem, mhm. an der, an der Tonalität. Die Kommentare sind alle so scharf und pointiert mittlerweile, wenn sie halt kritisch sind. Die Leute screenshotten ihre eigenen Kommentare und posten die dann in ihre Stories bei Instagram, damit die Leute sehen, was für geile Kommentare sie da wieder rausgeballert haben. <lacht> Wirklich.
1: Aber als Persönlichkeiten Shit, bekannt ja. werden sie ja dann doch wieder nicht interessanterweise. Ne? Oder ich, ich überlege zum Beispiel gerade, wer eigentlich ähm, herausgefunden hat, dass Luisa
2: Neubauer so viel geflogen ist. Ja. Und da weiß man ja auch nicht, wer das war. Oder? Nee, das war ja, das, das ist ja also ein bestimmter Zweig von Twitter gewesen, hauptsächlich.
0: Solche Erregungsphänomene, solche mhm. Shitstorms, solche Erfahrungen. Wir sind darauf gekommen, weil wir angefangen haben über diese Gegenüberstellung von Bildfeminismus und Hashtag-Feminismus oder so zu reden. Ist es das so, dass man solche Shitstorm-Erlebnisse oder solche skandalisierenden, radikalisierenden Detektive, die ihre Gefolgschaften vergrößern, indem sie Sachen entdeckt haben, wie dieses schöne Greta-Beispiel, ist das so, dass es das ziemlich chaotisch funktioniert oder kann man das irgendwie sortieren? Ist diese Sortierung bildfeminismus gegen Hashtag feminismus gegen Hashtag-Feminismus irgendwie eine, die weiterführt? Oder ist diese Shitstorm-Kultur einfach komplett chaotisch?
2: Also ich finde, ich finde, es ist auf jeden Fall. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen das auf jeden Fall organisiert ist und sehr geordnet verläuft. Als Feministin, wenn ich zum Beispiel einen feministischen Text schreibe, da habe ich dann nach 20 Minuten habe ich da 40 Kommentare drunter von Leuten, die alle eine ähnliche Tonalität haben und so weiter. Und das kennt man ja auch von diesen AfD-Gruppen und so. Bestimmte Menschen hassen auch Feminismus, also und hassen Feministinnen. Das müssen nicht unbedingt nur rechte Leute sein, aber sie hassen Feminismus auf jeden Fall. Und dann gibt es halt einfach Antifeministen, sogenannte Maskulisten und so. Und die organisieren sich auch und wollen das halt genauso. Und sonst ist es natürlich einfach zufällig und nicht. Also ich habe schon oft Sachen gemacht, wo ich dachte, der Shitstorm ist vorprogrammiert, aber es ist nichts passiert und umgekehrt eben halt bei Sachen, wo ich im Leben nicht mit gerechnet hätte.
0: Haben Sie gerade gesagt, der Shitstorm nee, ich, ist vorprogrammiert?
2: Ja, wird nicht vermeidbar sein. Ja. Ich sehe das ganz genauso. Also ich oh, Sie kennen das natürlich ganz schön. <lacht> Ich habe
1: jetzt die Frage nicht so richtig zusammengebracht, was die Unterscheidung von sozusagen intellektuellen Feministinnen und Bildfeministinnen mit der des Shitstorms sozusagen zu tun hat. Also ich stimme dir zu, vollkommen. Und ich denke einfach, dass auf jedem Netzwerk, also ob das jetzt bildbasierter ist oder ob das jetzt bei Twitter eher über Hashtags funktioniert, mhm. tatsächlich gleich ist, diese Art der Debattendynamik und diese Art der Provokation, die von den Sachen ausgeht. Ja. Und ich glaube, da haben wir auch schon ganz gute Sachen oder Argumente oder Eigenschaften zusammengetragen, die dazu Führen, also ob das jetzt diese wie auch immer neu geartete Öffentlichkeit ist, in der die Adressierung unklar ist oder in dem das eben auch die Zuspitzung natürlich von bestimmten Kommentaren, Bildern, was auch immer ist, um Likes, Favorites, Retweets und so weiter zu bekommen. Also nochmal ganz andere Motivationen im Spiel sind als vielleicht bisher, wenn man Texte und Bilder produziert hat. Natürlich geht es immer um dass Leute das mögen, aber natürlich nicht in so einer zugespitzten Form und das galt nie für alle, die wir alle mittlerweile auch ähm, partizipieren an der digitalen Öffentlichkeit. Genau, insofern würde ich da in diesem Kontext, ist die Unterscheidung nicht so relevant. Es
0: gibt äh, Autorinnen, die sich auch als feministisch verstehen, aber die können weder mit so einem Hashtag-Feminismus noch mit einem bildmäßigen Feminismus etwas anfangen, weil die das alles so oberflächliches Netzzeugs finden. Meine Formulierung jetzt. Mhm. Man kann das beispielsweise in einem kleinen Buch von Svenja Flassböhler finden. Das ist alles irgendwie so fluide und so flüchtig, dass das alles nichts nützt und sich nicht um Arbeitsplätze für Frauen beispielsweise kümmert.
2: Klar, ähm, hat man ja MeToo gesehen, hat alles gar nichts genützt. Ne? Es sind ja nur halt einige Männer aus ihren Jobs geflogen und so weiter und Vergewaltigungs- und Abtreibungsdebatten, die im Internet gestartet sind, die sich plötzlich auf die Politik ausgewirkt haben. Das ist also dann der nicht erfolgreiche Netzfeminismus. Ich hasse das wirklich, wenn Frauen sowas tun. Wenn Frauen, die sich selber Feministinnen nennen, Frauen, die im Netz aktiv sind, abwerten für ihre Arbeit. Und das ist Scheißarbeit jeden Tag. Wobei, wenn ich mich richtig
1: erinnere, ja Flasspöhler in ihrem Buch Die potente Frau nicht jetzt gegen jede Art von Netzfeminismus oder jede Art von... Bildern, Texten, die jetzt oberflächlich sind, unbedingt ausspricht. Es ist ja letztlich eine Streitschrift nur gegen die MeToo-Debatte, so habe ich das zumindest gelesen. Es gibt die Vokabel Hashtag Feminismus, deswegen komme ich drauf. Ja, genau. Und natürlich hat sie die abgeleitet von der MeToo-Debatte und ihre Hauptkritik ist, wenn ich mich richtig daran erinnere, dass ja, dass diese, das MeToo sozusagen das Bild einer schwachen Frau, die vom männlichen Begehren eingeschichtet und so weiter fortschreibt. Also das, was wir eigentlich überwinden wollen, dass wir das schwache Geschlecht sind, dass ein eigenes, also das, wir wollen ja eigentlich ein starkes Geschlecht sein, dass ein eigenes Begehren hat und so weiter und so fort. Und sie meint, dadurch, dass sich viele innerhalb der MeToo-Debatte als Opfer darstellen, schreiben sie das also nicht im Einzelnen, nicht wenn einzelne Frauen das sagen, dann natürlich nicht, weil man muss ja erstmal eine starke Frau sein, um das überhaupt aussprechen zu können, ist ja klar. Aber sozusagen im Großen, Gesamten würde dieses Bild fortgetragen werden. Und trotzdem ist mir tatsächlich in diesem Buch auch noch sehr stark in Erinnerung geblieben, dass die diese ganzen Ressentiments auch gegen Attraktivität zum Beispiel gegenüber Formen von Popfeminismus. Auch so mitkritisiert, aber nicht in so einer reflektierten Form. Also, ich glaube, es gibt jetzt keinen Satz, wo steht, der Netzfeminismus
2: ist unwirksam. Ich, also, ich fand es schon immer skurril, dieses Bild von, ja, was im Internet passiert, ist nicht so wichtig oder ist es nicht echt so. Also, ich finde, spätestens nach dem Rezo-Video äh, hat sich das jetzt, also nach der Zerstörung der CDU, hat sich das jetzt.
0: Zerstörung der CDU war jetzt auch ein Zitat, oder?
2: Ja, natürlich. Also hat sich das gezeigt, dass das Internet ziemlich äh, stark ist. So. Es ist so ein, so ein Argument oft von Leuten, die sich halt auch mit dem Internet nicht wirklich auskennen und da auch nicht wirklich viel aktiv drin unterwegs sind. Das sind Leute, die dann halt so sagen, das, was im Internet passiert, das ist halt nicht das Real Life. Und dabei ist das natürlich das reale Leben, die ganze Zeit. Also sonst würde ich halt einfach zehn Stunden am Tag nicht äh, leben. So. Auf der anderen Seite kommen ja diese Debatten, führen ja zu ähm, Dingen, die dann im Real Life tatsächlich ja auch Konsequenzen haben. Also am Ende landet es ja bei Anne Will in der Talkshow oder es landet irgendwie bei der Polizei jetzt Anzeige gegen einen Mann, weil einer Frau klar geworden ist, dass sie das Recht dazu hat, diesen Mann anzuzeigen, weil sie einen Bericht über MeToo gelesen hat und versteht, dass das Belästigung war, was ihr widerfahren ist. All das ist so wichtig und deswegen ist, ich finde das Wort Hashtag Feminismus schon schlimm. Es ist gelebter Feminismus, der auch aus Erfahrungen besteht und aus unglaublich viel Kraft und Anstrengung. Und allein, dass diese ganzen Frauen jeden Tag das machen, dass sie über ihre Erfahrungen erzählen, all das, das ist so wertvoll für so viele Leute. Das ist äh, Hashtag Feminismus. Ich sage den Satz jetzt nicht zu Ende. Ich wollte was Gemeines. Also.
0: Ja, sie kriegen jetzt auch mal Gelegenheit dazu. denn Toll. ich, Ja, unbedingt. Denn was Sie gerade gesagt haben, es schließt an die Frage, an die ich jetzt gerne als letztes stellen würde für diesen Teil des Abends, dann können Sie gerne noch viele, viele Fragen stellen. Meine Frage ist ein bisschen verwandt auch mit dem, was ich gerade von Svenja Flassbühler weitergegeben habe. Die Frage wäre, warum muss man überhaupt Netzfeminismus als eigenen Feminismus abtrennen? Also wie sinnvoll ist heutzutage die Unterscheidung online versus online?
1: Ich würde auch sagen, dass es diese Unterscheidung natürlich ähm, nicht gibt. Deswegen sind wir ja auch alle mit unseren klaren Namen online und nicht offline. Mich hat natürlich jetzt trotzdem gereizt, einfach, also man muss ja immer sein Thema ein bisschen eingrenzen, wenn man in Anführungszeichen irgendwie ein Projekt hat, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen will. Und da war für mich klar, ich gucke mir jetzt nicht. Allgemein nur Feminismus an, sondern ja, verschiedene Formen, wie sich Feministinnen und zwar nur mit Bildern sozusagen im Netz artikulieren. Das ist einfach meine Eingrenzung ähm, dieses Themas gewesen und deswegen heißt dieses Buch Netzfeminismus und das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch andere Formen von Feminismus gibt, ist ganz klar. Das heißt auch nicht, dass es eine eigene Gattung ist oder so, sondern einfach ein Oberbegriff, ja, für alle, feministischen Aktivitäten mit Bildern im Netz. Und trotzdem denke ich, dass es Sinn macht, sich speziell Netzfeminismus anzuschauen, weil sich einfach die Bedingungen für Feministinnen und Feministen so stark verändert haben und die Ausdrucksweisen sich so stark geändert haben, dass es für mich interessant war, dem nachzugehen. Und ja, da verschiedene neue Strategien auszumachen, die bisher vielleicht auch gar nicht möglich gewesen wären außerhalb des Netzes in den klassischen Massenmedien.
0: Und das ist natürlich in diesem Buch auf eine sehr anregende Weise passiert das auch, also um das auch mal in diesem Teil des Abends kurz <lacht> zu sagen. Ich habe es jedenfalls mit viel Gewinn <lacht> gelesen. Danke. Katrin Westling, zum Schluss, sind Sie Netzfeministin oder Feministin? Ich
2: bin Feministin, aber ich bin auch Netzfeministin. <lacht>
0: <lacht> <Okay>. Boom. <lacht> Katrin Wessling, Anne Katrin Kohut, vielen Dank. Danke. Danke. Aus dem Kindelzentrum für zeitgenössische Kunst übertrugen wir das Podiumsgespräch zur Buchpräsentation Netzfeminismus von Anne Katrin Kohut. Es moderierte René Agiga.